0: el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajeras. Muy buenas, una semana más, queridos compañeros del viaje, a otro de nuestros programas de Egipto al faraónico, Viaja a la Eternidad. Hoy, en este programa, como en el programa anterior, vamos a seguir hablando y viajando a través de esta magnífica cultura milenaria, que es la Egipcia. Y lo seguiremos haciendo como no, gracias al magnífico Museo de Arte de los Antiguos Egipcios. En este caso también viajaremos al Museo de Luxor, como todas las semanas al micrófono Agenor, de Viajes Caledonian, Caledonian Tour. ¿Queréis conocer más piezas de este fantástico museo? Sí, pues vamos a comenzar. preciosa pieza que se encuentra en el museo, bueno, más concretamente una estatua de arenisca y que podemos ver fuera del museo pertenece al Reino Medio y tiene una altura de 189 centímetros una anchura de 48 centímetros y un fondo de 32 que pertenece al faraón Amehotep III y le representa como el dios Osiris, con sus brazos cruzados sobre su pecho y con unos ojos estrechos esta estatua fue encontrada en 1951, cerca del Templo de Smithy en Arnat. Una de las piezas que más nos gusta a nosotros es la cabeza de diosa de vaca, de madera dorada, con lápiz y cobre, y pertenece al Reino Medio, más concretamente a la Dinastía 18 con una altura de 95 centímetros, unos cuernos de 44,5 y una base de 25,7 por los 39,8 centímetros, y la cual fue encontrada en la tumba del rey Tutankamón. Esta maravillosa cabeza, que como os he indicado, está realizada en madera, unos cuernos fabricados de cobre y, como no, unos ojos preciosos realizados en el lazuli, con la forma de los ojos del dios Horus. La cabeza, las orejas y el cuello son de color dorado. El resto del cuello que da al pedestal tiene un color negro de la resina y simboliza la oscuridad del inframundo. Como os he comentado también, eh, representa una diosa, la diosa Meriwere, la diosa Ato, la diosa de alegría y el amor, la que acoge al sol todas las noches y a los espíritus del inframundo. Unas preciosas piezas, eso también os lo puedo asegurar y os hablaré de más piezas en programas posteriores. Pero ahora como no, vamos con nuestras riquísimas recetas egipcias. Hoy en esta sección vamos a preparar una sopa de arroz agina. Los ingredientes que vamos a necesitar son dos cebollas. 6 huevos, medio vaso de arroz, sal, pimienta negra, 2 cucharaditas de aceite para freír la cebolla, 4 vasos de agua. El método de preparación, eh, vamos a comenzar friendo la cebolla, muy bien hasta tener un color rojizo fuerte, después vamos a añadir el agua, a continuación añadimos el arroz, al agua hirviendo y antes, como no de hacer el arroz totalmente, vamos a añadir los huevos uno tras otro. Para conservar esa yema que quede completa, más o menos este proceso os va a llevar unos 30 minutos aproximados. Bueno compañeros, ¿qué os ha parecido esta receta? Rica y fácil, ¿verdad? Contadnos vuestra opinión a través de nuestra edición de mail, info .com. Y ahora como todas estas semanas, eh, vamos a pasar nuestra sección de arcólogos y egiptología. De John C. Perrin Este nació en Reino Unido en Boston en 1813 y fue un ingeniero, antropólogo y egiptólogo británico que tuvo mucha importancia gracias a su trabajo realizando excavaciones y documentando pirámides egipcias En 1837 Perrin y el arqueólogo británico Richard William empezaron con la excavación de la meseta de Giza uniéndose a ellos se elitrán Giovanni Battista. Él y sus compañeros utilizaron pólvora para entrar en varios monumentos y buscar esas cámaras ocultas ¿no? que tenían tanto interés. Así de esta forma consiguieron entrar en la cámara funeraria de la pirámide de Micerino. Y al hacerlo fueron documentando todos sus pasos y hallazgos. Cuando Giovanni dejó el equipo para trabajar independientemente... Perrin se convirtió en el ayudante de Richard, y cuando este regresó a Inglaterra, en 1837, Perrin decidió continuar la excavación, por supuesto con el apoyo financiero de su compañero Richard Wynn Howard Valls. Perrin creó varios mapas, planos y secciones transversales de las pirámides de Abu Giza, Saqqara y Sur. Y como no, fue el primero en explorar el interior de la pirámide Sarkaz en Saqqara en 1839 a través de un túnel de ladrones de tumbas descubierto por Horacio Marucci en 1831. Esta pirámide fue correctamente identificada por el egiptólogo Cecil Phil en 1928 pero realmente Firth murió en 1931 y las excavaciones allí no se reanudaron hasta el año 1948 con Jean-Philippe lugar. Perrin abrió la entrada norte de la pirámide acodada y escribió algún graffiti dentro de la cercana pirámide roja de la sur, los cuales todavía se pueden ver hoy. El trabajo de Perrin dio como resultado sus tres volúmenes, Las Pirámides de Kizet, publicados en 1869 y 1842, aunque también publicó los bocetos de Perrin en el tercer volumen de su propio trabajo en tres partes. Apéndice de las operaciones realizadas en la pirámide de Gizer en 1837. Bueno, compañeros, ¿qué os ha parecido este egiptólogo? ¿Hizo realmente hallazgos muy importantes para la egiptología de hoy? ¿Os ha parecido eso? Bueno, y hablando de parecer, ¿qué os parece si.? Sí? Como cada semana antes de terminar nuestro programa, eh, o hablamos un poquito de alguna curiosidad, ¿no? De esta civilización. ¿Os acordáis que en el episodio anterior os hablé de curiosidades con respecto a la comida? Pues hoy continuaré contándonos curiosidades sobre ello. Creo que a la mayoría de vosotros os va a sonar nuestra frase tan dicha de todo lo que huela a la cazuela... Pues este le pagaba muchísimos antiguos egipcios, ya que era una de las comidas más comunes de aquella época. La base de su alimentación, como ya se ha comentado alguna vez, eran legumbres, los cereales y la fruta. Pero también tomaban proteínas en forma de carnes y pescado de río. Entre las carnes más comunes y apreciadas eran las aves. La gente con capacidad económica del antiguo Egipto tomaba carne, por ejemplo buey. Pero el comer carne, casi todo el mundo se podía permitir comer aves. En el antiguo Egipto, el pato y la uca eran consideradas casi tan exquisitas como la carne roja de vacuno. Los egipcios cazaban con redes los pequeños pájaros que acudían a picar los frutos del campo y se los comían fritos. También asaban ya las aves, insertadas en un palo y andar en vueltas sobre el fuego... La salazón o el secado al sol eran maneras de conservar esta carne. Como no, como lo hemos dicho al principio, los egipcios comían también pescado, pero solo de río. No comían nada procedente del mar. Era una especie como de prohibición, ya que se creía que todo lo que venía del mar era malo. La mitología egipcia, como ya sabéis, cuenta que Osiris, el dios de la fertilidad, fue asesinado por su hermano Set. ...que lanzó al río Nilo... ...todos sus restos mortales en pedazos... ...para que se los comieran los cocodrilos... ...según la leyenda... ...los reptiles no quisieran tomar los despojos... ...sagrados de Osiris. Bueno queridos oyentes... ...se acaba ya este programa... ...y me despido de vosotros una semana más... ...hasta la semana que viene en la cual espero de nuevo que no faltéis a nuestra cita semanal de Egipto faraónico, donde os tratamos muchos más temas sobre esta fascinante civilización. Os recuerdo de nuevo nuestra dirección de mail, info -tour .com, por si como no queréis viajar con nosotros o contándonos vuestra opinión sobre la receta, la curiosidad o nuestro descubridor de hoy. Como cada semana, recordaros que podéis viajar con nosotros en nuestro fantástico tour de Egipto con todo incluido y tours especializados incluidos para egiptólogos. También si deseáis estudiar egiptología en el país, podemos ayudar con los trámites de alojamientos. Espero no faltéis a nuestro siguiente programa. Hasta la semana que viene, compañeros.